0: Bienvenue sur Rangaine, le podcast qui décortique pour vous les dessous de la musique. Aujourd'hui dans Rangaine, je suis ravie de recevoir la chanteuse et rappeuse Bro. dont son dernier EP, à mi-chemin entre rap, R'B et chansons, elle met à l'honneur l'amour sous toutes ses formes, sans tabou. Aujourd'hui, avec Bro, on a parlé des garçons, d'Open Mike et de R'n'B. Bon épisode. Bonjour Elisa. Bonjour. Comment tu vas Ça va et toi Ça va bien, merci. Euh, on est chez toi aujourd'hui. Oui. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Alors, pour te présenter, tu t'appelles Bro, mm. B-R-O... Euh... Tréma, tréma. c'est important. Ouais. Euh, ton vrai nom, c'est Elisa Broly, c'est ouais. ça pourquoi ce, pourquoi ce pseudo Il euh, y a une consonance un petit peu américaine et à la fois, il ouais. y a le tréma qui vient un petit peu euh, modifier peu tout dendique. ça. fait ouais, Exactement, bah, c'est ça.
1: En fait, euh, donc mon nom de famille, c'est Broly. Et, euh, et donc Bro, euh, la première syllabe de, de mon nom, c'est un surnom qu'on a utilisé pour m'appeler euh, depuis que j'ai genre 11-12 ans quand j'ai commencé à faire du, du volleyball, parce que pendant longtemps j'ai été euh, <rire> une joueuse assidue de volleyball. Et, euh, et c'était mon surnom, en fait, euh, au volet, genre c'était ça qui était floqué sur mon maillot et tout. Donc après, bah, c'est resté mon, mon surnom. Quand je me suis mise au rap, euh, que je faisais des freestyles et tout, je, je gardais ce blaze là parce que j'avais l'habitude qu'on m'appelle comme ça.
0: Ok, donc tu es rappeuse, chanteuse, ouais. autrice, ouais. Euh, compositrice. Comment tu es venue au rap parce que... Est-ce que, euh, est que ça veut dire que tu écoutais principalement que ça euh, dans l'enfance, l'adolescence ou, euh, ou pas forcément Tu chantais et, puis, euh, et le rap il est venu à toi d'une autre façon
1: euh, bah, C'est un peu euh, le bazar, c'est-à-dire que j'ai toujours écouté beaucoup de rap, mais euh, ce n'était pas forcément mon style de prédilection. Euh, et en fait, j'ai jamais vraiment eu de style de prédilection parce que chez moi, on n'écoutait pas beaucoup de musique. Euh, mes parents euh, m'ont plus fait lire des bouquins, regarder des films et tout, mais la musique, même s'ils en écoutent, c'était moins présent euh, dans la transmission. Et du coup, mon... ma culture musicale, je l'ai un peu construite euh, toute seule. Donc, je suis allée chercher des influences euh, de tous les côtés, euh, que ce soit euh, avec les... ce que me faisaient écouter euh, mes potes, ce que j'apprenais au conservatoire. Enfin, c'était complètement euh, random, tu vois. Et du coup, bah, j'aimais bien euh, quand j'ai commencé à chanter. Euh, bah, je m'essayais au rap euh, aussi en fait. j'ai je, je toujours, euh, toujours lié les deux parce que euh, comme j'écoutais tout style de musique confondu bah, j'essayais de chanter des trucs chantés et j'essayais de rapper des trucs rapés pour moi c'était pas forcément des choses qui étaient euh, euh, dissociables et, euh, et puis après j'ai vraiment euh, intégré on va dire, le monde du hip hop euh, un peu plus tard parce que euh, j'ai intégré un groupe de rap qui pour le coup était vraiment un groupe de rap rap où je chantais pas, vraiment, je, je, je rapais tout le temps. Et j'ai quand même pris goût à cet exercice-là qui est, il faut le dire, euh, différent quand même de la chanson. Et, euh, et euh, donc, je me suis un peu formée quand même au rap, pour tout ce qui est live, tout ce qui est écriture et tout. Euh, parce que euh, pendant un moment, j'étais vraiment euh, passionnée euh, par, par ce style-là, parce qu'il y avait un côté euh, performance... Euh, Ego trip et tout, que, que j'aimais beaucoup, quoi. Et que j'avais pas retrouvé dans les autres styles auxquels je m'étais essayé avant.
0: Justement, dans ta musique, il y a beaucoup, beaucoup de, de styles. Il y a du rap, il y ouais. a de la chanson, il y a de la pop. Il y a un petit peu de soul, en tout cas, moi, je trouve. Mais il y a surtout euh, du R&B. Ouais. Quelle distinction tu ferais entre le rap et le R&B
1: <rire> D'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'à un moment, j'ai sorti justement euh, un freestyle... Euh sur Spotify qui était produit par un mec, un pote qui s'appelle Axel. Et, euh, et l'autre jour, je l'ai réécouté avec des potes à moi. Et en fait, dedans, je dis, à euh, un moment, je dis une phase, je dis, ouais, le rap et le RB, euh, arrêtez de les séparer. Enfin, euh, un truc un peu en mode euh, engagé, mais, mais engagé euh, sur, euh, sur euh, l'envie d'arrêter de distinguer les, les deux, parce que euh, moi, j'ai l'impression d'arriver à faire cohabiter les deux euh, parfaitement, comme si c'était le même... Euh, la même chose, en fait. Donc, euh, je crois que mon rap, ça a toujours été un rap euh, R&B parce, euh, parce que je chante euh, ce que je rap. Donc, j'ai du débit quand je, quand je chante. Donc, c'est du rap. Mais il y a toujours de la mélodie, en fait. Et c'est des mélodies bah, vachement inspirées du R&B, justement. Et, euh, et ouais, je crois que c'est pour ça que bah, tu retrouves du R&B dans, dans ce que je fais. Parce qu'en fait, je pense que en vrai, c'est du R&B euh, un peu accéléré, tu vois, dans le débit. Mais en vrai c'en est quoi
0: j'ai l'impression qu'il y a toute une génération de nana qui arrive et qui, qui remet vachement au goût du jour tu sais ce R&B un peu
1: ouais.
0: que moi j'appelle des années 2000 avec Wallen, ouais. avec toutes ouais. ces filles là que moi perso j'ai beaucoup écouté je pense à toi je pense à ella je pense mmh. à euh, Enchantée julia euh, annabelle enfin toutes ces filles là qui mmh. remettent vraiment ça à goût du jour en en ne s'imposant aucune limite créative, euh, on les intègre dans, finalement comme toi, dans aucun genre musical.
1: Bah, déjà, c'est marrant parce que tu as cité euh, toutes mes copines. <rire> eh bien,
0: bah, écoute, euh, Donc, euh, <rire> tant
1: mieux. Et c'est que des projets que, que je kiffe trop. Et justement, c'est parce qu'on retrouve vraiment cette influence R&B euh, qui, a, qui a moins en France et que, qui a plus de mal à se faire sa, sa place qu'aux États-Unis ou en Angleterre, où c'est beaucoup plus ancré dans la culture. Donc, euh, moi, ce que je trouve trop bien dans ces projets, c'est bah de venir avec vraiment du français, donc euh, des textes en français, sur un style euh, très américain, pour le coup. Parce que je trouve que ça fait rayonner euh, la langue, euh, mais tout en gardant le groove. Parce que j'ai l'impression qu que c'est pas possible, en fait, de chanter en français euh, et d'avoir du groove. Si t'écoutes la chanson française, c'est des choses très... Euh, très posée, euh, très plate, mais dans le bon sens du terme, parce que ça permet vraiment d'accéder au texte. Euh, mais c'est beaucoup plus rare, je trouve, de trouver des projets où tu as vraiment un, ben, un côté jazz, un côté euh, ouais, swingé avec du flow et tout. Euh, à moins, justement, que ça soit durable, justement. Et c'est pour ça que j'aime trop ces meufs-là, et, et qu'effectivement, je pense que nos projets, ils se rejoignent. C'est parce que, euh, ouais, il y a un côté euh, presque rapé, mais en même temps, euh, c'est juste qu'on a réussi à trouver euh, le groove en français. Et que c'est la clé euh, de... Bah, de la musique euh, trop agréable à écouter, je pense, tu vois.
0: Et moi, ce que je trouve top avec toutes les filles que j'ai citées, euh, c'est qu'en fait, euh, vous savez rapper, mm. mais surtout, vous êtes des chanteuses. Vous chantez. Ouais, bah oui. Et... Euh... Et c'est vraiment le cas dans ton EP Cassandre, où on se rend mmh. compte qu'il y a vraiment des, des parties vraiment très rapées, je pense à Mauvais Rôle mmh. et, et à Dans Le Pire, c'est Que Je Comprends, où il y a beaucoup plus une musique un peu entêtante, où ça se mélange un petit peu. Et euh, est-ce que c'est quoi C'est parce que vous avez tellement écouté, je ne sais pas, Alia, Maria Carré, Alicia Keys, c'est ces filles-là qui vont inspirer, c'est que des inspirations finalement qui ne sont, qui sont pas forcément françaises dans tout ce que tu as écouté toi est ce que tu as envie de mettre aujourd'hui dans, dans,
1: dans ta musique Ouais, je pense qu'il bah, qu y a beaucoup, effectivement, d'influences américaines. Après, je pense que on est toutes les petites sœurs de d'Ophélie de Winter et la rousseau tu vois. Parce qu'il faut je pas les être. oublier aussi. Enfin, en vrai, c'est des projets euh, qui étaient archi bien produits, euh, qui c'était de la pure euh, soul et de la pure euh, funk, tu vois. Donc, en vrai, euh, ça a déjà existé en France. Je pense que nous, on essaie juste de raviver la, la flamme euh, de ce truc-là et de montrer que tu peux venir avec... Euh, avec du français et, ouais, et chanter de ouf, tu vois. Mais je pense qu'on est aussi inspiré par le, le rap français parce que c'est nos, bah nos cousins, c'est nos frères, c'est nos potes et tout. Euh, donc la plupart du temps, c'est vrai que c'est des mecs, mais je crois qu'on a, on a cette double influence vraiment euh, euh, rappeur euh, de, de chez nous et, euh, et puis les grandes chanteuses, effectivement, de RB. Et puis ça donne ce résultat euh, bah cool, urbain et en même temps, euh, ouais, diva, tu vois.
0: Ton... ton rap, il est assez incisif je trouve que c'est des textes qui sont un peu, euh, comment dire, emprunts de, de liberté, de vie, de la vie de tous les jours. Il y a beaucoup les garçons euh, <rire> qui sont dans tes textes, il, faudra, il faut t'écouter. Mm -hmm. C'est quoi cette obsession avec les garçons Enfin, cette obsession en tout cas dans tes textes
1: Ouais, alors ça, euh, ça remonte à <rire> aussitôt que je peux me remémorer, je pense. Euh, ouais, je crois que ça a toujours été un peu ma, ma passion, en fait, euh, les garçons. Enfin... Et écrire sur les garçons, je crois que... Parce que c'est les premiers à m'avoir fait ressentir euh, bah, des émotions euh, fortes euh, et agréables. Et, euh, et du coup, ça m'inspirait de ouf. Et j'avais trop envie d'écrire sur eux, sur euh, ce qu'ils me disaient, sur leur, euh, leur corps, euh, l'effet les qu'ils me faisaient, etc. Parce qu'au euh, début, c'était l'adolescence. Euh, donc c'est la première rencontre vraiment euh, frisante et, euh, et c'est resté enfin encore aujourd'hui je crois que il y a rien qui me qui me touche plus que l'amour le désir c'est un sentiment merveilleux je trouve qui pour quelqu'un comme moi qui a toujours été très euh, cérébral très euh, très dans la réflexion tout le temps euh, tu vois ce qui m'a poussé aussi je pense à faire autant d'études parce qu'il y avait rien qui qui suffisait à nourrir vraiment euh, mon, mon esprit euh, hyper cérébral, tu vois. Et, euh, et le seul truc qui me permet de m'échapper, c'est vraiment euh, les, ga les garçons, tu vois. Après, je dis les garçons, c'est pas tous les garçons, bien sûr, mais c'est mes garçons à moi, en tout cas ceux que, que, dont j'ai croisé la route. Et, euh, et ouais, il n'y a que ça qui a réussi à me, me, me détacher, me détendre. Et donc, euh, et donc bah, je leur dois quelque part... Euh, mon bonheur tu vois je trouve que c'est pas euh, problématique de dire ça et c'est de, de, de ça dont j'ai envie de parler dans mes chansons c'est à quel point ils ont une place prépondérante dans ma vie sans que ce soit euh, euh, un rapport en fait de, de domination ni de mon côté ni du leur c'est vraiment euh, à quel point genre euh, c'est fou de pouvoir euh, se compléter avec quelqu'un euh. pour moi c'est les garçons après pour d'autres bah, c'est pas les garçons ça dépend des personnes bien sûr mais, euh... Mais ouais, je crois que c'est à ça que je pense le plus, en fait.
0: Et justement, moi, ce qui me plaît beaucoup dans tes textes, c'est que tu vois, on est quand même dans une période extrêmement féministe, en tout cas, on l'appelle comme ça. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Ça parle surtout de liberté, en fait. De liberté, ouais. de liberté sexuelle, de liberté mmh. d'aimer. Je pense à Jupe, où, ouais. où je trouve que clairement, c'est clairement un message qui, pour le coup, ça un vrai message féministe, parce ouais. que c'est vraiment disposer euh, librement... Euh... Mmh de son corps, de sa sexualité. Euh, comment tu les écris ces textes-là Comment ça vient euh, je pense, euh, Comment est, est venu ce, le texte de Jupe, justement
1: bah, Jupe, je l'ai écrit, euh, écrit pendant le premier confinement, justement. Et euh, de base, c'est la, la, la première phrase... Enfin, la phrase que je répète beaucoup dans le texte, c'est « Qui veut m'aider Je suis seule et je m'ennuie de mon sexe euh, ». À la base, c'était vraiment euh, ce que je pensais, ce que je ressentais parce que j'étais euh, euh, confinée et que... Bah je m'ennuyais vraiment, <rire> tu vois, il y avait ce truc genre, ah, qui veut m'aider, quoi. Et donc, ça partait de là, et puis après, euh, en fait, euh, moi, j'écris vraiment de manière euh, totalement euh, libre, c'est-à-dire que je ne me dis pas, ah, ouais, c'est... Là, je suis en train d'écrire sur tel thème, ou là, je suis en train... Je, me... je laisse vraiment défiler euh, le flot de mes pensées, et j'ai un... l'impression que c'est plus un système poétique qu'autre qu chose, tu vois, il n'y a pas vraiment de, de... Et puis, le thème, il se construit tout seul, parce qu'en fait... Euh... C'est un exercice que j'ai l'habitude de faire, tu vois. Mais, euh, mais en fait, jupe, en vrai, c'est une confusion. C'est très... enfin, tellement compliqué, en fait, euh, la sexualité. Tellement, euh, ça implique tellement de choses, d'émotions, d'histoires, de, 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 de failles, de, de, de cicatrices. De... Et en fait, euh, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit euh, autre chose, qu'on soit euh, euh, hétéro, homo, bi, qu'on... En fait, euh, je crois que c'est super compliqué. Quoi. Et j'essaye juste de, de dire que euh, c'est compliqué pour tout le monde. Et, et j'ai l'impression que ça a été reçu euh, assez justement parce qu'au final, j'ai reçu autant des messages de meufs, euh, juste des meufs hétéros comme moi, qui se sont grave reconnues en mode « Ouais, en vrai, c'est trop le bordel euh, dans ma tête. » Même si, euh, de prime abord, ça paraît être la sexualité la plus euh, lambda euh, et bah En fait, c'est super compliqué parce que c'est tout le corps, les hormones, le machin. Et, et de l'autre côté, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de gens euh, euh, qui se sont reconnus euh, comme si euh, j'avais fait un, un coming out, alors que c'est pas vraiment de ça dont je parle, mais d'une certaine manière, si. Enfin, il y a un truc où c'est la confusion euh, qu'engendre euh, le désir et la sexualité. Et euh, pour une femme, en tout cas, c'est une femme qui parle. Et en même temps, qui se reconnaît dans des comportements masculins. Euh, donc, qui finalement euh, se permet de reconnaître qu'en fait, il euh, bah, y a aussi une un espèce de, 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 de violence et d'objectification dans le désir féminin aussi, ça existe. Et, euh, et ouais, j'essaie vraiment d'être la plus confuse possible pour être la plus claire possible au final et que tout le monde en fait, se reconnaisse et dise Ouais, en vrai, c'est trop, trop galère le sexe, quoi, tu vois, tout simplement en fait, pour tout le monde mais en plus c'est
0: un texte qui pourrait être complètement chanté par un garçon en fait là il ouais, de... bah oui. vois au tout début ça, de moi. la chanson je tu vois alors, le tout début je me disais mais en fait elle parle d'elle elle parle elle se met à la place d'un garçon enfin tu vois j'avais du mal à... à juger en fait et
1: bah ouais en fait il y a plein de gens qui me disent ça genre euh, qui disent ouais j'ai pas compris mais en même temps j'ai tout compris genre euh, ça m'a grave parlé tu vois et, euh, et je crois que c'est ça et en vrai c'est ce texte là est le plus représentatif de, de cette de ce côté là que j'ai d'écrire de... euh, dans la confusion mais en vrai, euh, j'écris euh, vachement euh, comme ça, en fait. C'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas exactement ce dont je suis en train de parler. Et d'ailleurs, je n'ai pas la prétention euh, de savoir, euh, d'avoir la réponse à la sexualité, au, au féminisme, à tout ça. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la réponse. Je pense que c'est très compliqué comme, euh, comme sujet. Ça implique l'histoire, ça implique euh, la sociologie, la psychologie des personnes, etc. J'essaie d'apporter ma pire à l'édifice en, en, en restant... Euh, humble et fidèle à moi-même moi je suis bien sûr je suis féministe c'est évident mais euh, en même temps il y a plein de choses euh, qui, comment dire, que j'ai envie de nuancer dans, dans, dans plein de combats féministes etc parce que euh, j'ai l'impression que j'ai la capacité de mettre à la place de, de tout le monde dans, dans ce bordel là et du coup, tout le monde me fait de la peine un peu, parce que, reconna... que moi-même, ça me fait de la peine, tu vois, ce que je ressens en tant que femme, ce que je ressens en tant qu'homme, parce que des fois, c'est aussi comme ça que je me sens, tu vois. Et je me dis, mais en vrai, c'est tellement galère pour tout le monde, tu vois. C'est hyper compliqué, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai pas envie d'emmener mon propos plus loin que ça, parce que mon avis, c'est ça. C'est juste que c'est trop compliqué, tu vois. Genre, j'ai n'ai pas la réponse, en fait.
0: Est-ce que tu es aussi cash dans ta vie perso que, que dans tes textes ou euh... Les textes, c'est une façon de te mettre à plat tout ça, d'être un peu sans filtre, et puis dans, dans ta vie euh, perso, euh, non, tu es un peu tout l'inverse de ces textes-là. Ou, ou si on veut vraiment savoir qui c'est euh, Elisa Broly, <rire> il faut lire tes textes
1: euh, Ouais, je pense que déjà, quand on a écouté ce que je fais, euh, on connaît une partie de moi, puisque c'est assez euh, sincère comme, euh, comme écriture. Et puis, euh, non, j'ai envie de dire que je suis comme ça dans la vraie vie. Après, je suis quelqu'un d'assez... Euh, euh, courtois, enfin, je, suis, je suis sympa tu vois je suis pas du style à, à grisser les gens mais par contre je dis toujours ce que je pense, euh, mais j'essaie de le formuler correctement voilà, j'ai plein de, de cordes à mon arc dans mon vocabulaire, donc j'en profite pour euh, être euh, la plus éloquente possible mais par contre euh, ouais, je, dis, je dis vraiment ce que je pense je suis quelqu'un d'assez cash j'ai assez peu de filtres, après j'ai été euh, élevé comme ça aussi euh, mes parents ils sont comme ça, ils ont pas de filtres mon frère c'est pareil mais on est tous des caractères euh, euh, forts et les gens, euh, ils kiffent nous avoir dans leur entourage. Parce qu'à côté de ça, moi, je suis... Enfin, tu vois, je suis grave une crème, je suis très généreuse avec mes amis et tout ça. Par contre, je vais leur dire cash euh, ce que je pense. J'aime pas prendre des pincettes, euh, je sais pas mon truc. Tu vois. Mais je pense que ça se ressent quand j'écris euh, dans mes textes. Hein, mais... <rire> voilà. ouais, C'est la même façon que j'ai de m'exprimer, je pense, que d'écrire en vrai.
0: Est-ce que quand on a une posture comme ça dans la séduction, euh, dite masculine, moi je la trouve pas masculine, mais dite masculine, ouais, comment est... ça se passe Est-ce que ça c'est -ce encore cliché de se dire que le rap français, c'est compliqué d'être une fille dans ce style musical-là, où franchement ça change et, euh, et, et, euh, et c'est devenu vraiment un cliché aujourd'hui Comment toi tu te sens euh, dans ce monde-là, entre guillemets
1: bah, En fait, euh, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, moi je pense que il y a un manque d'accès aux femmes dans le rap. Après, je pense pas que ce soit de la faute des rappeurs. Ça, c'est une certitude. Je pense que c'est tout un tas de facteurs qui font que peu de meufs de... des générations précédentes se sont essayées à cet art-là. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on en a de plus en plus et que, de toute façon, avec le rap qui se mêle à la variété... Comme... Il y a une explosion de saveurs qui fait qu'il y a des rappeuses, il y a des rappeurs, il y, y a des chanteurs, ça ne veut plus rien dire et ça c'est cool, j'ai l'impression qu'on arrive enfin à un espèce d'espace créatif où en fait il euh, y a tout le monde. Euh, après moi j'ai une expérience euh, assez particulière qui est que bah, moi j'ai fait du rap de, depuis le début, je me suis mise à rapper et on ne m'a jamais euh, refusé quelconque entrée, c'est-à-dire que je suis allée à des freestyles, je suis allée à des radios, je suis allée... Je suis allée des Open Mic, j'ai gagné des concours de freestyle, de machin et tout, et, euh, des trucs où il y avait zéro meuf, j'étais la seule meuf, et j'ai pas gagné parce que j'étais une meuf, je <rire> peux te le dire, tu vois. Donc, euh, moi, en fait, je me suis jamais senti bridée dans ma créativité. Mais donc, j'ai pas le sentiment que le rap a été, a été fermé aux femmes. Mais en même temps, j'étais toujours, la, ou plus ou moins toujours la seule, donc c'est qu'il, d'une certaine manière, il l'était, tu vois. Mais forcément, la question, elle est difficile pour la personne qui, elle, s'est pas sentie... Euh, euh, recale parce que bah, elle était là, enfin, donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question, parce que d'un côté j'ai envie de dire bah non, moi je trouve que le rap il a été euh, toujours euh, ouvert à moi en tant que femme, je me suis j'ai rejoint un groupe euh, alors qu'on se connaissait depuis 5 minutes, j'ai posé un couplet ils ont dit tu rejoins le groupe direct, enfin il y avait un truc où ça a jamais été compliqué pour moi tu vois donc, euh, mais en même temps je peux pas m'empêcher de constater que bah, effectivement il y avait très peu de meufs euh, au freestyle aux open mic, il y en avait très peu donc euh, Franchement, je, je saurais même pas te dire euh, pourquoi et quelle est la solution Comment et est-ce que même est-ce qu'il faut trouver une solution est-ce qu'il ne faut pas justement faire comme ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire créer des nouveaux styles totalement hybrides où il y a plus cette question là de c'est une rappeuse, c'est pas une rappeuse c'est un rappeur, c'est pas un rappeur au final ça règle le problème parce que tu vois maintenant tout le monde fait son style à lui il y a des influences qui viennent de, de, de partout de tous les styles bah du coup ce débat il a... au final il est mort tu vois <rire> Genre, tant mieux c'est fout tu vois Genre, ouais voilà c'est ça tu vois. -ce que t... Quand tu
0: parles d'open mic est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce sont des scènes ouvertes c'est ça mais comment ça se passe en fait c'est euh... tu t'inscris et il y a plein de gens euh, qui viennent faire du freestyle Co comment ça se passe ces, euh, ces scènes là
1: bon en fait ça dépend il y a des trucs des fois c'est juste euh, dans des bars euh, tu viens bon, je te parle de ça mais maintenant moi ça fait longtemps que je fais plus ça parce que je fais... du coup maintenant je fais des concerts euh... donc c'est un autre style tu vois mais mais euh, à l'époque, ouais je sais pas, on allait dans des, dans des endroits où c'était organisé des fois des soirées, euh, mais tu pouvais passer, tu vois, il fallait juste euh, lever la main, dire ouais, je peux passer après, machin. Après, il y avait des trucs où il fallait s'inscrire à l'avance en ligne. Euh, des fois, tu étais invité, parce que tu vois, as, on avait tous un petit nom quand même dans Paris, donc c'était genre, euh, ah ben, on va inviter telle, 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 telle personne, et ils vont venir, ils vont freestyle. Donc moi, des fois, j'étais juste invité. Il euh, y avait d'ailleurs, il y avait des, des, des soirées euh, où il n'y avait que des meufs, justement. On, on, on laissait la parole aux meufs donc euh, moi j'ai fait plein de de radios et de soirées comme ça où il bah n'y avait que des, que des artistes féminines tu vois parce qu'il y avait des personnes qui avaient choisi de mettre, de mettre ça en place donc c'était cool, ça nous a donné la, la parole aussi à ce moment là euh, donc ouais, ça peut prendre plein de formes différentes
0: mais quand tu assistes à ça, tu viens déjà avec tes propres chansons ou c'est quoi C'est des thématiques qui sont imposées et tu dois faire un freestyle Alors ça
1: dépend, des fois, y a des... Donc, il peut y avoir des open mic où tu fais de l'impro. Moi, j'ai jamais fait d'impro, ça n'a jamais été mon délire. J'écris euh, plein de textes dans ma chambre et après, je vais les poser sur des prods, mais je les connais déjà par cœur. Euh, donc c'était plutôt ça euh, l'exercice en général. On fait tourner des prods, il y a un DJ et puis tout le monde passe et kick des textes à lui ou à elle. Euh, qui sont déjà euh, écrits, donc qui sont quand même euh, peaufinés. Après, l'exercice de l'improvisation, c'est autre chose, mais euh, je l'ai déjà fait de temps en temps, tu vois, mais c'est pas du tout ma science à moi, euh, personnellement. Quoi. Tu parlais de textes. Ouais. Euh,
0: J'ai lu que tu... que tu avais plein de carnets, plein de carnets euh, noircis, que tu écrivais tout le temps, tout le temps. Euh, comment ça vient et, et comment ça se passe quand tu écris des textes, en général
1: bah, C'est marrant, mais dans mes carnets, j'écris pas de chansons. Okay. J'écris que de la prose en fait, donc euh, j'écris euh, soit des pensées, soit des histoires, soit des, des... De des lettres gentil. en fait que je... où je parle à quelqu'un mais je ne vois jamais, tu vois. Ouais, une espèce de journal intime exactement, on peut appeler ça comme ça. Euh, parce que mes chansons, je les écris euh, sur mon téléphone en fait, <rire> comme tous les rappeurs. <rire> donc euh, j'ai plein de carnets où j'écris plein de trucs mais par contre il y a zéro chanson dedans quoi. parce qu'en fait moi à l'origine euh, les premières choses que j'écrivais c'était des... des histoires je voulais être euh, romancière donc j'écrivais des romans quand j'étais petite et j'ai gardé cette habitude d'écrire dans des carnets mais, euh... mais par contre les chansons euh, vu que j'ai commencé avec le rap bah, j'écrivais sur mon téléphone dans le métro <rire> Donc du coup c'est comme si c'était un peu bah, séparé euh, en deux tu vois. D'un côté t'as les carnets avec, euh, avec la prose Et puis de l'autre côté t'as les, les textes de chansons dans le téléphone
0: Est-il vrai que tu as écrit euh, euh, Le pire c'est que je comprends en attendant un blabla car
1: Bah ouais en fait euh, bah, juste, avant le, le COVID, phase, euh, juste avant le Covid Donc c'était la phase l'hiver juste avant le Covid Avec mon meilleur pote Martin On partait en week-end tout le temps on est allé, euh, lui il habitait à Madrid à l'époque et donc moi à Paris donc, euh, pour pouvoir se capter tous les week-ends on se retrouvait à un endroit euh, euh, avec d'autres potes tu vois, donc, euh, et donc on, a, on enchaînait les week-ends hein, on faisait un week-end à Bordeaux, un week-end en Bretagne un week-end dans le sud, un week-end à Madrid un week-end à Paris, on enchaînait tu vois. et du coup une fois on s'était dit on va, aller, euh, on va passer le week-end à Perpignan tu vois, parce que moi ma grand-mère elle habite à Perpignan et, euh, et du coup euh, bah, je devais prendre un blabla car à Nantes avec un autre pote qui lui habitait euh, à Nantes. Donc je l'ai rejoint à Nantes et en fait j'attendais euh, le blabla car mais j'avais genre une heure et demie d'avance à cause du train que j'avais pris tu vois. Et, euh, et j'écoutais euh, Daft Punk et j'écoutais Very Disco la chanson de enfin le morceau ouais. de Daft Punk. Et en fait j'ai écrit euh, le perso que je comprends en écoutant ce morceau là donc en fait c'est les mêmes euh, Enfin, c'est à la base la mélodie elle, tu peux la chanter sur Very Disco si tu veux enfin, si tu te le mets chez toi tu peux chanter euh, la j'essaierai en tu rentrant voilà, tu, peux, tu verras ça marche et, euh, et du coup ouais, j'écoutais ça mais j'écrivais ça en mode de... à l'arrache tu vois et pour le coup ça je l'ai écrit dans un cahier parce que j'essayais d'économiser de la batterie sur mon portable vu que j'écoutais de la musique et que j'attendais le car et que j'avais plus trop de batterie donc j'ai sorti un cahier que j'avais dans mon sac et j'ai écrit euh, le pire c'est que je comprends ouais. <rire> C'est génial. Cette anecdote, elle est géniale. <rire> J'étais dans un parc à Nantes, mais il y avait personne, quoi. Parce qu'il faisait froid. En plus, c'était l'hiver, tu vois. Mais tu l'as écrit sur un banc, quoi.
0: c'est à dire quand tu l'as écrit en entier ou ouais, tu, ouais, tu ouais, l'as commencé écrit en entier, Ah ouais, carrément.
1: Mais en vite fait, tu vois. En vrai, c'est pas un... c pas la chanson dont je suis la plus euh, au niveau du texte. C'était un peu la chanson pop, quoi, la chanson marrante, tu vois. Donc euh, je me suis pas pris la tête. je l'ai écrite en 40 minutes, tu vois. Pas quand tu te prends banc, pas la tête, tu fais des trucs. <rire> comme... <rire> Après, il y a d'autres chansons, genre Mauvais Rôle. Tu vois, j'ai passé, je pense, 4 heures dessus toute la nuit. C'est pas, ouais, pas, pas le même style de chanson, quoi.
0: Bah pour le coup, tu vois, moi, pour un texte comme ça, moi, 4 heures, je trouve
1: ça rapide, en fait.
0: <rire> non, mais tu vois, je, je posais ouais, la question. tu si la es que... vraiment
1: concentré et que tu fais que ça... Ouais, euh...
0: je posais la question à BNPLG sur, justement... Euh comment il écrivait, j'avais entendu que c'était assez rapide. Et, et je lui disais, et ça le faisait un peu marrer, que moi, beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés, des fois, me racontaient que des fois, ils mettaient euh, des mois à, à écrire un texte ou qu'ils ou qu laissaient dans un tiroir, et puis, et puis voilà. Et du coup, j'ai l'impression que dans le rap, c'est beaucoup plus euh, rapide. et Pourquoi Parce que c'est un style d'écriture qui permet ça, en fait.
1: Bah, je pense que. J'imagine que Ben, c'est pareil que, que moi. Enfin, que, lui, en plus, c'est vraiment un rappeur, rappeur, euh, pour le coup. Mais, euh, mais je pense que, ouais, ce style, en fait, euh, d'écrire un peu partout, tout le temps, euh, bah, justement, dans le métro, au café, quand t'attends ton pote, tu sais, t'es là, t'écoutes une prod, et en fait, t'écris, 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 tu vois. Et, et en fait, des fois, euh, bah, ouais, en un quart d'heure, euh, t'as euh, 48 mesures euh, de couplet, et en fait, bah, t'as un son, tu vois. <rire> Genre. Euh... Parce que je pense que, ouais, ça vient de l'art euh, du, du, du freestyle. Et je crois que même aujourd'hui, quand j'écris des chansons qui sont très éloignées euh, du rap, euh, j'ai toujours cette même façon d'écrire, c'est-à-dire euh, tout d'une traite, quoi, tu vois. Et euh, sur une prod, comme ça, euh, sans me prendre la tête, tu vois. J'ai pas forcément euh, le, la méthode d'écriture euh, qu'ont euh, les compositeurs de chansons françaises ou de variétés, tu vois, ils vont... Chercher des accords, euh, écrire... Enfin, tu vois, parce que j'ai pas grandi à ça, donc du coup, c'est pas comme ça que j'écris. Et euh, après, j'essaye de, de, de développer justement euh, ce côté-là pour écrire d'autres choses, pour peut-être emmener le truc euh, ailleurs. Mais, euh, mais jusqu'à aujourd'hui, ouais, en tout cas, c'est comme ça que j'écris, quoi. Ouais.
0: Tu dis dans, dans « Le pire, c'est que je comprends. Euh, laisse tomber, quand tu auras la fame, tu vas me remplacer. Je le sais que c'était destiné destinée. » Est-ce que le succès, euh, quand on commence un projet comme ça et qu'on est artiste, euh, on y pense, on, on rêve à ça, on a envie que ça arrive ou, ou on veut juste euh, faire son métier d'artiste et c'est très bien comme ça
1: bah, Je pense qu'il y, y a un peu des deux. C'est-à-dire que forcément, tu ne peux pas t'empêcher de penser euh, au succès parce que tu as, as des bribes en fait, du succès. D'une certaine manière, tu l'as déjà. Tu vois, moi des fois, Hier soir, j'ai joué dans une salle à Ivry. Il n'y avait pas beaucoup de gens, mais il y avait des personnes qui étaient là et genre, qui connaissaient toutes les chansons par cœur et tout. Et ça m'a fait trop. Euh, ça m'a rempli de, 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 de joie, tu vois, parce que c'est trop bizarre de voir des gens qui connaissent toutes les paroles, qui sont trop contents, qui dansent, machin. Euh, et tu vois, même si c'était euh, 5-6 personnes parmi toutes les personnes qui étaient là, bah, d'une certaine manière, euh, en fait, c'est ça le, le succès. Après, le succès à plus grande échelle, c'est quand il y a tout le monde qui les connaît, mais. En vrai, déjà rien que ça, euh, ça forcément, malgré toi, tu t'imagines tu, bah, tu la même chose en plus grand, tout simplement. Parce que tu as déjà accès à des, des, premiers, des prémices en fait, de ça. Donc, euh, ouais, après, euh, moi, je n'ai pas non plus des ambitions de malade mental. J'ai surtout envie de vivre dignement de, de ce que je fais. Et, et c'est déjà le cas pour l'instant. Donc, euh, moi, si je peux tourner, faire des concerts dans des petites salles tranquilles et avoir un public. Euh, qui kiffent euh, sincèrement ce que je fais, euh, je peux faire ça ouais, toute ma vie, il n'y a pas de problème.
0: C'est quoi le retour de, justement des, des gens que tu rencontres comme ça quand tu fais des concerts ou via Instagram en, en message privé sur ta musique C'est quoi les choses qui reviennent souvent Qu'est-ce qu'on qu qu te dit
1: bah, Quelque chose qui me fait vachement plaisir, c'est que souvent on me dit qu'on les... aime bien mes textes. <rire> ça j'avoue que... Parce que j'ai peur aussi parfois qu'on me prenne pour une chanteuse, tu vois, même si c'est super positif d'être une chanteuse. Euh, moi, depuis que j'ai 5 ans, je veux être auteur, tu vois, donc c'est pas exactement la même chose. Même si j'adore chanter et que je pense que je suis une chanteuse et que je suis une musicienne, je suis aussi une auteur. Et, euh... et donc, forcément, quand on me complimente sur mes textes avant même de parler de ma musique, bah, je me sens légitime en fait dans ce que je fais. Parce que moi, je compose euh, ce que je fais euh, avec ma voix, mais je ne compose pas la musique de, de mes chansons. Euh, du coup, c'est Ellie et Jules, mes, mes potes, euh, qui, qui font la musique. Et, euh, et moi, j'adore ce qu'ils font, et j'adore la musique. et je, je connais le solfège et machin. Mais euh, ce qui me met vraiment des sauces, c'est quand on parle de mes textes. Parce que je, pour moi, c'est ça mon expertise à moi. Tout comme eux, leur expertise, c'est de faire des prods de, de fou tu vois donc euh, en général, c'est ce qui revient le plus et donc je suis contente. Après les gens ils trouvent que je chante super bien, que j'ai une super belle voix. <rire> donc ça c'est ouf, mais ce qui est trop bien, c'est aussi qu'on me dit voilà, euh, c'est trop bien, t'as des musiciens sur scène et tout euh, et les musiciens bah c'est mes potes, c'est eux qui ont fait les prods aussi. Donc euh, en général, on nous dit ouais, ça se voit que vous êtes super potes, que vous êtes enfin ça fait trop plaisir de voir des gens euh, qui sont contents d'être ensemble et tout donc euh, donc il euh, y a tout ça, tu vois, ça fait partie du du kiff quoi, c'est même un retour juste sur ça, juste quand on me dit ouais ça se voit que vous êtes potes et c'est trop cool, bah déjà c'est un compliment, tu vois, c'est genre oh, bah, trop bien. Si on vous a donné des bonnes vibes, c'est cool. Tu vois.
0: Ça doit être une chance énorme de vivre ce projet-là avec ses potes, ça doit être... On doit partager plein de souvenirs, plein de choses, ça doit ouais, être fort. En là. vrai c'est
1: ouf. Hein. Et surtout c'est des potes... Euh... Mon bassiste euh... Ellie, et... je le connais depuis qu'il est né. C'est mon ami d'enfance. Nos darons, c'est des... des potes euh... depuis très longtemps. Donc, euh... Donc on se connaît depuis qu'on est tout petit. Euh, et Jules, et, donc mon guitariste il était euh, au collège avec Ellie donc euh, on se connaît tous depuis très longtemps et, euh, et ouais qu'on vive ça ensemble et que, et que ce soit pas juste parce qu'on est potes parce qu'en fait, euh, j'avais fait de la musique avec des potes avant ça mais ça, ça prenait pas pareil le, le, fait qu le trio qu'on a formé euh, tous les trois, il est trop fort parce qu'on est potes et il est trop fort aussi parce que euh, tout le monde a vraiment un sont... tout le monde amène vraiment sa pierre à l'édifice tu vois et ça fait un projet euh... je pense que c'est assez rare euh, ce que ce que ce que je vis parce que j'ai pas à faire de concession parce que c'est mes potes en fait ils sont tellement trop forts dans ce qu'ils font que je bosse juste avec des mecs trop forts et en plus il s'avère que c'est mes meilleurs potes tu vois mais je me dis pas ouais bon c'est mon pote je vais le mettre sur une prod enfin tu vois il y a un truc c'est même si c'était pas mes potes euh... Mon rêve, ce serait de bosser avec des mecs aussi chauds que ça, tu vois. Donc, euh... ouais, j'ai trop de chance, en vrai.
0: Et justement, tu parles de, par... de, travailler... Enfin, de travailler avec tes potes. Et on parlait de texte tout à l'heure. Est-ce que écrire pour les autres, c'est un truc qui te tenterait
1: Ouais, grave. J'aimerais beaucoup. Bah, j'ai déjà commencé un petit peu à le faire. Euh... Avec euh... un pote à moi qui s'appelle Léo 55. Peut-être tu connais son projet. Pas du tout. C'est un chanteur euh... qui vient de Bruxelles et euh, bah je t'invite à écouter pour le coup c'est vraiment le roi du R&B <rire> et euh, on s'est rencontrés il y a je crois deux ans maintenant et du coup là il écrit son album et, euh, et donc je l'ai aidé un peu sur les textes parce que c'est moins, moins son, son truc que la musique donc il avait envie euh, d'inviter des gens à venir l'aider voilà et, mais j'aimerais bien le faire encore pour d'autres euh, personnes j'adorerais parce que c'est un exercice que je trouve trop cool euh, écrire euh, sans s'impliquer euh, émotionnellement mais en essayant d'impliquer quelqu'un d'autre et de le rendre euh, crédible quand il va interpréter un truc que toi t'as écrit je trouve, ça, je trouve ça ouf et j'aimerais je, 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 bien part partager ça avec des interprètes euh, que je respecte beaucoup tu vois
0: et comment ça se passe quand tu pour comme ça en tout cas par exemple pour lui, c'est quoi Vous avez des discussions en amont sur ce qu'il a envie de, ce dont il a envie de parler Ouais, ça... ou parce que tu le connais du coup que c'est facile. Euh, bah forcément vu
1: qu'on se connaît et que je connais toutes ses chansons par cœur. <rire> c'est facile pour moi de, de le rester dans son univers et tout. Je pense qu'effectivement, c'est pas c'est plus compliqué quand tu connais pas quelqu'un et je pense qu'il faut d'abord apprendre à le connaître avant de lui écrire des chansons parce qu'en vrai après, il y a des gens qui interprètent super bien n'importe quelle chanson, donc bon, c'est encore un autre sujet, mais là, pour le coup, euh, bah, on était une semaine en studio, et en vrai, il me disait « Ouais, là, j'aimerais bien, dans l'album, parler un peu de ça, me livrer un peu plus, ou non, machin », et du coup, bah, en fonction de ça, selon les journées, euh, je me mets sur un truc, je lui en parle, il me dit « Ouais, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas », il me dit « Ouais, ça, moi, j'ai envie de mettre ça », parce qu'il écrit aussi, bien sûr, hein. Et, euh, et voilà mais ça se fait assez naturellement de toute façon moi c'est plus... enfin, j'aime bien travailler vraiment naturellement j'ai pas vraiment de méthode je pense qu'il y a des gens avec qui peut-être j'arriverai pas à travailler tu vois je, je, parce que je saurais pas pas recommencer si on se connaît pas si parce que de nature je suis quand même assez euh... <coughs> je suis quand même assez euh, timide tu vois donc, du coup, euh, si je connais pas quelqu'un, je n'ai pas envie de le forcer à chanter un truc. Euh... Enfin, tu vois, il y a un truc... Euh, je pense qu'il faut que je connaisse les personnes avant.
0: Comment on fait quand on est timide pour euh, faire euh, des scènes ouvertes, euh, pour aller sur scène, euh, pour écrire des textes aussi me voir euh... sur scène et tu vas Mais ouais, voir, mais, mais il me tarde, C'est vraiment, vraiment
1: parce que... Parce que quand je chante et que je rappe, euh, je suis au taquet. Mais par contre, quand je parle... <rire> Je suis, trop, euh, je suis trop mignonne, en fait, quand je parle. Alors que, tu vois, quand, quand je fais mes chansons, euh, je, je suis grave en confiance et tout. Je suis euh, hyper... Euh, je sens que, tu vois, je suis charismatique et tout. Et dès que je prends la parole, euh, c'est comme si euh, la, la gamine de 5 ans euh, qui est toute timide, qui ne veut pas regarder dans les yeux, elle, re, elle ressort, tu vois. Parce que ce n'est pas mon truc de parler, en fait. Moi, mon truc, c'est de chanter, tu vois et du coup dès que pas bah, tu vois un chanteur il prend la parole enfin entre les chansons il dit ouais ça va vous êtes chaud pas tout euh... ça on t'en a ouais en bah, jamais, ah, je pense que <rire> je fais un peu partie de ces gens qui disent pas grand chose tu vois après tu vois j'ai j'ai je suis assez euh... comment dire comment on peut dire je suis assez sereine sur scène donc je vais quand même faire une petite blague machin mais ça va être toujours hyper euh, timide je vais pas parler très fort je vais faire des petits sourires comme ça je vais dire bon, merci et tout. enfin tu vois il y a un truc euh... Euh, mais les gens, ils aiment bien en général, tu vois. Ils me disent, euh, ouais, c'est trop mignon euh, quand tu parles, parce que t'es toute timide, alors qu'après, euh, tu chantes super fort et tout. Ouais. Et, euh... et donc voilà, bah, en vrai, je suis pas timide pour chanter. J'ai jamais été timide pour chanter. Ça m'a jamais alors, fait peur. Alors,
0: comment tu fais Je euh, suis timide, il euh, y a ce côté mignon, et d'un coup, tu arrives et mmh. tu balances, tu balances, tu balances. C'est quoi, en fait C'est facile Ou tu sais quelque chose que tu as travaillé, en fait Parce que tu, disais que tu, tu me disais tout à l'heure que tu faisais du théâtre aussi Ouais. Est-ce que ça vient de là?
1: Bah, je pense que le théâtre ça aide vachement, euh, notamment pour les parties euh, parlées, parce que euh, parce que ça m'a, enfin, ça m'a permis de, de prendre l'habitude, bah, de, ouais, de parler, de d'articuler, de de faire rire les gens et tout. Euh, mais par contre, l'aspect euh, chant, euh, non, je je me suis toujours sentie vraiment euh, à ta place, à ma place, ouais. Et c'était plus facile pour moi de chanter en fait que de parler, tu vois. C'est toujours un bon
0: endroit quand tu es sur scène.
1: Ouais, sur scène, on... enfin dès que je chante en fait. Je... je me sens vraiment légitime parce que je sens que c'est ce que je fais de mieux, tu vois. J'essaye je... tout... de faire plein d'autres choses, hein. je fais plein de choses et je, je m'en sors dans la vie, tu vois. Mais le truc dont je suis le plus fier en vrai, c'est ça, parce que je sais que je le fais vraiment bien, tu vois. Donc du coup, quand je le fais, je suis super à l'aise, quoi. Mais dès que je dois parler, qui est quelque chose bah, que je... J'ai pas enfin, je sais parler tu vois. On va mais compte, parler devant des gens c'est autre c'est autre chose faire des discours, machin, c'est des... c'est un autre métier, tu vois. Ça euh, j'ai pas forcément euh... pour l'instant, après je pense que c'est quelque chose que je peux développer mais j'ai pas cette facilité là, tu vois. Il y a des gens euh, tu vois ils sont... ils chantent et tout puis après ils sont euh... ils sont super à l'aise et tout euh... peut-être ah, bon hein la foule et tout machin mais moi je suis pas je suis pas comme ça, tu vois. Moi je suis pas une entertaineuse, en fait, je suis vraiment une chanteuse, tu vois. Je, je pourrais venir chanter le rideau se ferme mais je m'en vais, tu vois. J'ai pas forcément euh, envie de, de faire tourner les serviettes, quoi. Tu vois. Enfin, après, <rire> j'adore les gens qui sont comme ça. J'adore les gens qui savent t'ambiancer et tout. Des euh, gens qui sont trop forts pour ça. Mais alors, vraiment, ce n'est pas mon cas, quoi. Tu vois, je suis trop, euh, ça soit je suis trop désabusée et tout. Je suis là comme ça, ouais, ça va, vous allez bien. Et tout. Enfin, tu vois, il y a un truc... <rire> c'est pas... Non, c'est pas mon... ma signature, quoi.
0: Tu vois, c'est marrant, mais je trouve que tu vois ce côté désabusé que tu as. Ouais. Euh, que ce soit dans tes textes ou euh, quand je t'ai vu en interview et c'est pas du tout euh, néga <rire> négatif parce que je suis en train d'écouter je me dis que je suis en train de, je non, je en train de dire, dire je vais je couper je ça. Pas ça me fait beaucoup penser à Orelsan ouais est-ce que ouais. c'est une référence pour toi ou pas
1: ouais grave de ouf bah oui moi euh... bah quand j'étais au collège euh, c'était c'était ouais c'était un des artistes que j'écoutais le plus euh, j... mon petit frère aussi a beaucoup écouté Orelsan donc c'était un peu un truc que je partageais avec mon petit frère aussi. C'était un peu l'artiste qu'on aime bien tous les deux. Donc euh, on, a, on a allait à ses concerts ensemble et tout. Il y a, il y a, il y a... Ouais, c'est un peu un truc euh, familial aussi. Donc euh, bien sûr, ouais, c'est un artiste dans lequel je me reconnais. Parce que justement, je pense qu'on a un peu le même vécu. C'est-à-dire que bah, moi, ma mère, elle est prof. Euh, c'est euh, classe moyenne, euh, tu vois. Genre, ça va et en même temps, est pas non plus, on n'est pas euh, richissime, tu vois. C'est genre, tout va bien. Je n'ai pas vraiment de problème. Mais en même temps, je me fais un peu chier. Il y a un truc où je, tu vois, même si j'ai toujours fait plein de trucs, il y, y avait cet ennui qui était là et qui est dû au fait que... Bah, en vrai, je pense que j'avais besoin de chanter devant les gens, tu vois. Parce que maintenant, je ne m'ennuie plus du tout. <rire> tu vois, il y a un truc... Euh... Donc, euh, donc, ouais, je pense que... Comme lui, tu vois, je, je sentais que j'étais destinée, entre guillemets, à faire un truc un peu plus ouf avec mes potes. Parce que c'est un peu la même story aussi. C'est que c'est les mêmes potes depuis le début, tu vois. Et... Euh... Et, euh, et en même temps, ouais, cette façon d'écrire un, euh, un peu cash, euh, je te dis tout ce qui me passe par la tête, même si c'est super euh, pas très gentil avec certaines personnes. <rire> bah ouais, moi j'adhère totalement. Euh... J'ai pas écouté encore son nouvel album. Là. Moi non plus. J'ai pas, euh, pas forcément trop kiffé l'avant-dernier. Euh, moi je suis vraiment euh, fan de ce qu'il faisait euh, au début, euh, quand c'était vraiment un enfant perdu, euh, un ado euh, chiant, tu vois, parce que bah, c'est ce que j'étais aussi, donc... Euh... Donc ouais, ouais c'est une inspi de ouf.
0: Bientôt en feat avec Aurelson. Bah... <rire> en
1: tout cas, s'il si me le propose, ce serait avec grand plaisir.
0: Dans le podcast, tout... j'ai toujours des petites questions à la fin sur, sur des chansons qui ne sont, mm -hmm. sont pas les tiennes. Euh, c'est quoi la chanson qui te renvoie à ton adolescence et tu, et tu peux chanter. L'idée aussi, c'est de, de fredonner ah à chaque fois le truc. Euh... <rire> si tu veux. Donc, en vrai, connaître. mon
1: adolescence, euh, je dirais que c'est Soundtrack to my life de Kid Cudi. Euh... Putain alors par contre pour la chanter ah euh... euh... oh, merde c'est quoi déjà ce I got ninety nine problems and they all drive us we drive us crazy man carefree living but I'm not Sean or Martin Louis ah non 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 ouais ça c'était vraiment euh... parce que c'était c'est une chanson d'adolescent en vrai il... il raconte un peu sa life de de ville un petit canard et... Et ouais, ça c'est un peu euh, ma chanson d'ado. Euh,
0: c'est quoi la chanson que, que tu aurais aimé écrire Il
1: euh, bah, y en a plusieurs euh, en général. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question. J'aime beaucoup la chanson euh, « Il faut savoir » de Charles Aznavour. Je trouve euh, très belle, même ouais. si je n'écoute pas forcément Charles Aznavour. C'est vraiment le texte, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce texte. Euh il est vraiment il reflète vraiment la, la vision que j'ai de de l'amour et de et de la fin de l'amour et euh, donc je dirais ça ouais, ouais il faut savoir
0: c'est quoi la chanson euh, qui te fait instantanément instantanément pardon danser euh...
1: <rire> tu m'oublieras de la Rousseau ouais <rire> c'est
0: quelque chose que tu pourrais reprendre par exemple ce, des chansons comme ça euh, on parlait de tout tout l'heure de Philly Winter, de La Rousseau mmh. ça serait envisageable de, de reprendre une de ces chansons et le mettre euh, mmh. envie de dire, au coup du jour
1: bah, en vrai pour moi elles sont déjà <rire> au coup du jour ouais. donc euh, non j'aurais pas envie de les reprendre parce que je les trouve trop stylées comme elles sont euh, en général j'aime bien reprendre des chansons que, que j'aime mais qui sont très éloignées de, de ce que je fais et ça me permet du coup de les reprendre à ma manière alors que ça c'est tellement trop lourd euh, tel quel qu'en fait j'aurais envie de le reprendre et de faire la même chose. Tu vois <rire> Donc euh, non je pense pas que ce soit une très bonne idée.
0: Pour finir si tu devais choisir mon ou ma prochaine, in... mon ou ma prochaine invitée, ouais. tu me conseillerais
1: d'échanger de... avec qui et pourquoi euh... Moi je te conseillerais, euh... bah, elle n'a pas encore sorti euh, ses chansons mais euh... une fille qui s'appelle Amandine Prost. Qui avait fait The Voice Kids <rire> il n'y a pas très longtemps, elle est toute jeune. Elle a 20 ans maintenant. Et euh, elle va sortir euh, son album là. Et euh, moi je l'ai écouté en avant-première parce que c'est ma pote. Et c'est incroyable, genre c'est vraiment euh, de la chanson française euh, euh, d'anthologie, tu vois. Genre, elle, la meuf elle a 20 ans, et on dirait qu'elle en a 53, genre mais c'est un compliment, tu vois, parce que dans les textes, dans la voix et tout, elle a une espèce de, de profondeur euh, de ouf. Donc, euh, bah, je pense que ça peut être une bonne idée de faire une interview avec elle. En plus, je pense qu'elle accepterait euh, direct. Et si tu devais lui poser
0: une question, ça serait quoi
1: À elle Ouais. Euh... Si je devais poser une question à Amandine... Euh... Je réfléchis à une question que je n'aurais pas déjà posée. Euh, je dirais... Euh... Est-ce que ça te plaît de vivre à Paris
0: Ok. Mm. Bah, je lui demanderai alors. Ouais. <rire> Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil.
1: Bah, merci à toi. Bah, je te
0: souhaite euh, plein de belles choses avec, euh, avec cette EP, Cassandre. Mm. Des scènes et puis euh, et bah, pourquoi pas pour la suite un roman alors. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. <musique> J'espère que ce sixième épisode avec Bro vous a plu. Pour me suivre sur Instagram, c'est Rangen, le podcast.
1: A bientôt pour un nouvel épisode.